1: 差し込んだ光に瞳を Ciao a tutti ragazzi e ben ritrovati su Japan Wildlife e in quest'ultimo episodio del 2 dove ho deciso di tirare un po' le somme delle mie letture eh, ovviamente sempre a tema Giappone e anche le mie visioni insomma di animazione giapponese perciò Intanto prendo questi due secondi per ringraziarvi di avermi ascoltato fino a questa puntata per tutto il 2022. Spero che ci sarete ancora anche l'anno prossimo e che vogliate partecipare anche in parte alla crescita del podcast basterà iscrivervi eh, trovando il link in descrizione al canale di Japan Wildlife su Telegram per eh, aiutarmi magari a decidere i prossimi ospiti per eh, l'anno prossimo perché ovviamente mobile
0: phone companies say they offer home internet but if their internet comes from a cell phone network you should know it's just phone internet not home internet
1: E ci tengo a portarvi uh, i contenuti che vorreste effettivamente ascoltare quindi se vi va unitevi e iniziamo anche a chiacchierare un pochettino anche per uh, insomma avere sempre degli spunti anche per me uh, per dare magari appunto su qualche anime in uscita e insomma rendere un pochino Japan Wildlife più interattivo e anche in, un po' più vostro se vogliamo. Comunque oggi appunto parliamo dei libri che ho letto eh, innanzitutto durante quest'anno, di alcuni ve ne ho già un pochino parlato in qualche puntata precedente, però ovviamente andavano inseriti e devo dire che Ho letto più letteratura giapponese di quanto mi aspettassi perché eh, non leggo solo questa, leggo anche altri generi letterari, altri autori e ehm, ho letto per esempio quest'anno un po' di saggistica ehm, che vorrei continuare appunto a a fare anche l'anno prossimo. Ho dato eh, diverso spazio anche a Stephen King che ho scoperto essere un autore che, che gradisco abbastanza, a parte mi sa che non leggerò mai It, però <ride> sto riuscendo a individuare, insomma, romanzi che ehm, mi fa piacere leggere e mi piace molto il suo stile, quindi non lo trovo noioso e ehm, mi stanno rimanendo abbastanza impressi tutti i suoi romanzi che finora sto leggendo, al contrario, in effetti, per esempio, di alcuni che appunto vi andrò a citare adesso nella speranza che però qualcuno di questi vi possa lo stesso incuriosire. E quindi detto ciò iniziamo subito e eh, inizierei con la prima lettura del 2022 che devo dire è arto anche piuttosto bene. Ehm, si tratta di Piercing di Murakami Ryu, quindi non Haruki che è quello più conosciuto diciamo come autore e ehm, Murakami Ryu in realtà si distingue appunto dal suo omonimo perché eh, ha una scrittura e delle tematiche molto più, eh, diciamo, che vanno sul thriller, l'inquietante, anche un po' il morboso e infatti qua abbiamo più o meno questi, questi elementi. Il libro se riesco cerco di leggervi magari eh, brevemente la Sinossi in modo tale da eh, darvi ulteriori informazioni oltre a quelle che mi ricordo del, della mia lettura. E in questo caso abbiamo eh, Kawashima Masayuki come protagonista che è un graphic designer di successo, felicemente sposato con uh, la moglie e uh, anche una bambina appena nata, che però è praticamente uh, proprio tormentato, ossessionato da una sola um, trafiggere con qualcosa di appuntito, un punteruolo, proprio la propria figlia, mh, la sua pelle morbida da neonata, perché non si sa, nel senso è un istinto che che fa fatica, tantissima fatica a controllare e che appunto decide però di sfogare eh, sconvolto appunto, si allontana da casa mh, con la scusa di dover lavorare in santa pace e di questo istinto, che poi è un istinto omicida in sostanza su una povera ragazza eh, chiamata da un servizio di, di escort eh, a domicilio diciamo E la ragazza in questione, che si chiama Chiaki, lavora per un locale sadomaso e in realtà, come il protagonista, diciamo, non l'inizio di una vicenda, infatti anche assurdi perché si ritrovano insieme e comincia tutta una serie di equivoci a causa di quello che dicono e di quello che fanno. che porteranno pian piano ad una situazione sempre più, sì, che che praticamente degenererà e si va insomma proprio a a toccare determinati argomenti relativi comunque alla psicologia, al passato dei protagonisti e quindi ci sono molti colpi di scena, un po' di suspense, anzi parecchia, perché io ero lì fino alla fine che dicevo ma eh, quindi lui la trafiggerà o no e che cosa succederà, nel senso perché lui costruisce proprio tutto un piano, lo mette nero su bianco per capire come riuscire a realizzare eh, il desiderio no? di, di trafiggere qualcosa della carne comunque umana. E, È proprio, sì, una roba incredibile e quindi è stata una lettura particolarmente intensa e interessante con cui iniziare l'anno, però non mi ha delusa e uh, se volete dell'autore una volta che magari avete letto Piercing e vi è piaciuto potete trovare altri titoli grazie sempre ad Atmosfere Libri che uh, appunto lo ha ripreso perché ad esempio una trasparente era introvabile fino a qualche anno fa mentre grazie ad Atmosfere Libri abbiamo finalmente di nuovo disponibili i titoli di Murakami Ryu così ci distacchiamo un po' dal solito Aruki. <ride> Poi detto questo, possiamo passare ai tre libri, addirittura, eh, che ho letto di Seicho Matsumoto, che è uno dei più grandi, diciamo, autori di giallo eh, giapponesi. Eh, viene a lettura il Simenon giapponese, se non, se non vado errato e eh, sì esattamente come viene detto per esempio in questo bellissimo libricino Il passo di Amaghi che è un uh, piccolissimo giallo che si sviluppa proprio su questa strada di montagna e dove appunto ci sono cioè sono avvenuti sono avvenuti degli incontri tra diverse persone e poi appunto c'è stato un omicidio e ehm, nel giro veramente di po- Pochissime pagine eh, viene fatta questa piccola indagine e risolto quindi il mistero, insomma, un, un giallo molto semplice al costo di 5 euro. Eh, grazie a microgrammi 15. Quindi abbiamo questo, questo primo esempio. Dopodiché, in realtà, eh, ho letto anche per Adelphi eh, Tokyo Express, dove eh, è un po' più complessa a causa, eh, visto così viene spiegato il titolo, a causa eh, degli orari dei treni, (ride) perché eh, tutto, per capire un pochino anche chi ha agito e come ha fatto, dipende dagli orari dei treni, che in Giappone sono complicatissimi, ce ne sono anche tanti di treni che vanno praticamente ovunque, e quindi eh, diciamo tutto si basa proprio sulle tabelle orarie e infatti io non sono riuscita a starci dietro a capire chi è partito da dove, quando eccetera perché ovviamente vengono citati o si una mappa davanti o di per buoni durante questa lettura, devo dire che Non avevo voglia di impegnarmi così tanto nel cercare di capire, ma in realtà io ehm, ho questo approccio un po' con tutti i gialli, nel senso che io non sono mai una che cerca di eh, voler anticipare le intuizioni di chi indaga eh, i vari casi. E quindi semplicemente ho seguito il flow, ho cercato di capire un po' i ragionamenti che stavano dietro alle deduzioni di, di chi indagava. E comunque mi è piaciuto, devo dire, è stato molto interessante anche perché <coughs> si vedevano diversi luoghi quindi, eh, del, del Giappone, così come capiterà anche con altri, con altri libri che abbiamo qui. E quindi uh, in particolare in questo caso avevamo, uh, se non sbaglio, due uh, morti, perché qua nel, sul retro leggo che due corpi adagiati su una lastra di roccia scura stonavano incredibilmente con quel paesaggio a lui così familiare. Quindi ecco. Dopodiché, sempre invece per comunque Matsumoto, abbiamo anche per Giallo Mondadori, quindi abbiamo già tre uh, case editrici diverse uh, per uno stesso autore, Agenzia A. Agenzia A è un giallo che si svolge negli anni 50 e che vede in realtà uh, un limite nella scomparsa di uh, Uara Kenichi che lavora per questa Agenzia A, uh, a in realtà sarà l'iniziale, diciamo, del del nome dell'agenzia. Diciamo che spesso quando si parla di manga o libri, certi nomi di luoghi o appunto posti di lavoro, eccetera, non sono importanti saperli. E quindi viene usata semplicemente la l'iniziale giusto per comunque identificare appunto quel posto e in questo caso l'agenzia A è appunto eh, l'agenzia in cui lavora quest'uomo, sparisce eh, nel momento in cui era partito per eh, la sede dove lavorava per ultimare le ultime pratiche per il suo diciamo, trasferimento perché avrebbe dovuto tornare a lavorare a Tokyo come lavorava diversi anni prima perché poi tra l'altro lui si è appena sposato E infatti, noi in realtà seguiremo proprio la moglie che in realtà non sa nulla del marito perché si trattava di un matrimonio combinato, e quindi scopriremo insieme a lei chi diavolo fosse questo Uarakenichi e diciamo la vita che conduceva tra il paese dove dove aveva vissuto fino adesso e Tokyo. E diciamo per un po' di misteri ci saranno anche alcuni suoi colleghi che aiuteranno la donna a scoprire di più della sua scomparsa e a capire soprattutto quindi se è ancora vivo. E quindi ecco, agenzia A. Poi, sempre per Giallo Mondadori, li ho beccati insieme, mi ricordo ancora quando sono andata a comprarli, vi ho già anche parlato di ehm, omicidio al Monte Fuji di Shizuko Natsuki, quindi non mi dilungherò. È semplicemente comunque uno di quei gialli che... ci mostrano già fin dall'inizio chi è l'assassino e insieme all'assassino stesso cercheremo di vedere come lui se la caverà perché in modo di nascondere le proprie tracce quindi noi in realtà scopriremo come la polizia arriva alle conclusioni e quindi a, a scovarlo e in particolare qui ci troviamo eh, sulle pendici appunto del monte Fuji, eh, con una famiglia facoltosa che appunto è coinvolta interamente in questo omicidio, in particolare vediamo tutto attraverso gli occhi di una specie di tutrice della piccola rampolla, della giovane rampolla di famiglia che eh, sta scrivendo la sua tesi e quindi ha invitato la, la propria tuttrice eh, durante le vacanze invernali eh, appunto a darle una mano. E Infatti appunto ci troviamo durante il periodo di capodanno, quindi devo dire che è abbastanza calzante anche Uh, nel momento in cui ve ne parlo, perché appunto ci troviamo a fine anno, quindi ecco qui anche un libretto secondo me adatto per l'occasione. Quindi, Shinzo Konatsuki con Omicidio al Monte Fuji. Dopodiché, uh, passiamo a un libro che mi è piaciuto. Uh, una delle prime, mi, mi dava un po' fastidio uh, doverlo già abbandonare. Io non mi faccio troppi problemi ad abbandonare una lettura se proprio non, non ce la faccio, magari non è il momento giusto per, per farla, oppure semplicemente non è proprio una lettura per me, succede. Quindi invito anche chi di voi lettori magari è uno che, di quelle persone che magari si sente un po' in colpa no? ad abbandonare i libri. Non c'è niente di male, eh, credo che sia anche un po' colpa dei social, questa visione un po' distorta però ecco eh, con diario americano di una ragazza giapponese io ho avuto un po' questo problema <ride> avrei voluto abbandonarlo ma alla fine ce l'ho fatta perché appunto ho letto di peggio devo dire però eh, assolutamente non, non ho compreso bene mi sa eh, questo libro di Yone Noguchi che è un autore del 75 e infatti questo libro comunque è uscito proprio nel 1901 quindi all'inizio dello scorso secolo e non avevo colto ci ho dovuto riflettere un po' dopo il parallelismo tra proprio questo diario che sarebbe appunto di una giovane ragazza giapponese che si trasferisce negli Stati Uniti per un po' e quindi diciamo che scrive questo diario per fare le proprie osservazioni del tutto personali anche un po' frivole, e, e i diari e comunque se no in generale le opere uh, dell'antichità che uh, all'epoca venivano scritte comunque da uomini, perché in Giappone quando la scrittura è arrivata grazie al buddismo e comunque attraverso la Cina e, e poi passando per la penisola coreana... Um, chi poteva semplicemente leggere e scrivere appunto erano solo gli uomini eh, e si scriveva appunto in cinese e poi fu attraverso comunque eh, diciamo le opere le, delle donne che si svilupparono eh, gli alfabeti sillabici quindi anche l'iragana e, però appunto ehm, ci furono degli esempi nell'antichità ce cioè ne sono diversi in verità dove gli uomini si finsero eh, se fossero uomo o donna e, e praticamente con gli ornegucci avviene la stessa cosa nel senso che comunque noi sappiamo l'autore in realtà è un uomo che scrive fingendosi una, una giovane ragazza e addirittura qua sul retro del, del libro viene scritto che um, L'autore viene quasi considerato come um, una, una specie di icona queer, un po' discussa, però un po', um, forse un po' controversa, e eh, è considerato di, anche questo romanzo proprio rivoluzionario, perché comunque fa da ponte fra Oriente ed Occidente, con l'esperienza appunto della, della protagonista, anche perché anche Noguchi era uno scrittore molto giovane che emigrò da Tokyo a San Francisco, tra l'altro se ci pensiamo a San Francisco un po' una delle capitali queer e quindi diciamo che c'è questa strana visione che ci viene data attraverso Gli occhi di questa ragazza ehm, un po' anche caustica nei confronti delle visioni un po' stereotipate che ci sono comunque dei giapponesi basti pensare a Madame Butterfly, ehm, e quindi cerca qualcosa di diverso, di nuovo, comunque per, eh, insomma, anche sentirsi di poter tornare poi in Giappone per poter raccontare eh, delle cose straordinarie che ha visto negli Stati Uniti. Insomma, ad apprezzarla completamente. Ecco, io ve la cito perché è giusto così. Dopodiché abbiamo... Viaggio nella terra dei morti di Kashimada Maki questo l'ho ricevuto eh, grazie a Edizioni E.O che ringrazio e eh, in particolare narra diciamo dal punto di vista soprattutto di Natsuko
0: mobile phone companies say they offer home internet but if their internet comes from a cell phone network you should know it's just phone internet not home internet keep your home up to speed with Cox Cox Internet is faster and has more reliable download speeds than 5G home internet. Cox is the real home internet you're looking for. Based on Cox analysis of UCLA speed test intelligence data, Q3 2022 and Cox serviceable areas, visit cox.com slash internet for details.
1: Uno, una dei due protagonisti, un viaggio fatto per, diciamo, piacere... Da lei e il marito, il marito Taichi, che però è eh, diciamo infermo, eh, da dieci anni è stato costretto appunto per un, per un incidente insomma, a smettere di lavorare e quindi è lei che comunque si occupa di lui e porta anche a casa diciamo, la pagnotta con però semplicemente un lavoro part time appena permette a entrambi di, di sopravvivere. Anche perché tra l'altro la famiglia ehm, di di lei ha dilapidato praticamente il patrimonio che avevano, quindi Natsuko cerca di reggersi come può e e di occuparsi appunto del marito. Però un giorno legge un annuncio ehm, della possibilità di andare in questa spa ad un costo diciamo più, più contenuto e riconosce anche proprio la stessa spa in cui lei era andata da bambina con la madre quindi eh, questo viaggio per eh, lei e per il marito sarà comunque un'occasione per diciamo far riaffiorare in un certo senso liberatori che permetteranno loro di riavviare, è una lettura diciamo delicata ehm, molto comunque allo stesso tempo vivida e eh, non lo so è, Forse non mi è rimasta del tutto impressa perché l'ho letta anche un po' velocemente, però in realtà mi rendo conto che è stata eh, particolare a suo modo, quindi io ve la cito lo stesso e poi mi farete sapere che cosa ne pensate. Ehm, Diciamo che ci sono anche praticamente due racconti messi assieme, se non sbaglio, Ehm, E quindi è è interessante anche vedere come sono collegati, diciamo, perché in qualche modo c'è un piccolo collegamento. Poi abbiamo... Residenza per Signore Sole di Togao Amasako, questo sul bookstagram, diciamo, tra i contatti che io frequento, eh, ho visto che è piaciuto molto, e, è un po' mystery e noir, non è letteralmente un giallo, direi, però ci sono diversi eh, misteri e cose che, diciamo, le, i personaggi preferirebbero mantenere sepolti. Perché la residenza K eh, che eh, ci fa capire che è un po' come agenzia A, insomma, quindi proprio luoghi o eh, nomi molto specifici non vengono realmente menzionati. Quindi ci dà anche quel senso di potrebbe, no? cioè non è importante effettivamente dove che sia accaduto quello che viene narrato. Quindi la residenza K, che è un palazzo che ospita solamente donne nubili appunto da qui il titolo Residenza per Signore Sole, è un palazzo con un passato appunto un po' sinistro, con delle storie che appunto tutti preferirebbero mantenere nascoste e in particolare appunto (ride) queste rischiano di venire a galla perché dalla portineria sparisce il passepartout, quindi la chiave comunque che apre tutte le chiavi, le varie inquiline cominciano ad avere un po' d'ansia perché ha scoperti eh, i, loro, i loro segreti, le, le loro cose, perché iniziano anche ad, ad accadere dei furti un po' sospetti, eh, degli incidenti e addirittura anche un suicidio che non è esattamente, ehm, diciamo, normale. Non è mai normale, ovviamente, è eh, un suicidio, ma vi dico... non. È strano che sia accaduto alla persona che appunto eh, viene ritrovata, e quindi ehm, diciamo che è, è particolare, c'è anche qua una certa tensione, eh, data appunto, da questa atmosfera un po' comunque sì, scura, buia, proprio come la so direi che eh, si sposa abbastanza bene e praticamente dietro ogni porta c'è un segreto, come dice qui, qui davanti, e insomma, bisogna scoprire quali sono. Quindi, molto carino. Io, vabbè, non l'ho trovato sta gran genialata come forse è sembrato a qualcun altro, però eh, diciamo che, che è stata una lettura interessante. Poi, passiamo a un altro libro libro che in effetti mi ha deluso perché dice una cosa eh, sul retro e poi in realtà di Yoshida eh, Shuichi, l'autore Appartamento 401. Il retro ci parla di questi quattro eh, coinquilini, che sono tra l'altro sia maschi che femmine, che condividono appunto tra l'altro illegalmente eh, un appartamento e la loro vita è abbastanza tranquilla ognuno si fa i cavoli propri finché un giorno completamente a caso quasi no? perché nessuno sa spiegarsi come, come sia entrato si trovano uno sconosciuto un, un quinto sconosciuto in casa un quinto sconosciuto un altro ragazzo che inizia a vivere con loro e però appunto non si sa niente di lui e nel frattempo per per le strade del loro quartiere iniziano comunque a succedere delle aggressioni e quindi degli incidenti a giovani donne che a a questi ragazzi fanno pensare potrebbero essere collegati a questo nuovo inquilino. Tuttavia, l'inquietudine che viene promessa da questa, da, questa eh, da questo riassunto da questa sinossi io non l'ho avuta eh, sono sono rimasto appunto un po un po' deludio. cioè mi aspettavo una roba diversa forse appunto più più thriller più anche con quella, con quella atmosfera anche un po' di giallo forse, no? per capire se effettivamente ci fosse un colpevole di qualche cosa. Invece non è stato particolarmente interessante per me eh, questa cosa che cioè, sembra leggiare eh, praticamente su tutti, su tutti loro come... Eh, anche a dire cavoli no, cioè forse ho un assassino in casa, in realtà eh, per me non c'è stata e quindi niente, mi sa che tra l'altro questo lo avvicina molto al libro precedente dello stesso autore, eh, per me almeno, ovvero eh, l'uomo che voleva uccidermi, perché anche di quel libro io non non ricordo assolutamente, quindi mi sa che Yoshida Shuichi, insomma, non è un autore nelle mie corde, però ve lo dovevo citare perché comunque anche questo libro l'ho finito. Tra l'altro, per chi non lo sapesse, eh, tutte le mie letture le potete guardare eh, sul mio profilo Goodreads, lo trovate nel link in bio del mio profilo Instagram, quindi orient underscore alle 94 possiamo discuterne quindi nei DM magari se avete letto anche voi questi titoli e Rizzo avevo deciso che dovevo leggere per quest'anno almeno 30 libri. Ce l'ho fatta, anzi li ho anche superati, quindi adesso eh, nel momento in cui registro ho ancora delle letture in corso e devo ancora decidere se l'anno prossimo eh, punterò a 40 libri o forse magari mi azzardo 45, non lo so. Però sono contenta che anche se nelle mie letture di quest'anno ci sono state cose che non mi sono piaciute particolarmente e io sono riuscita praticamente a portarle a conclusione, quindi insomma a rispettare la mia personalissima challenge. Poi abbiamo un altro libro gentilmente offerto da Edizioni E.O., ovvero Nel Paese delle Donne Selvagge. Su questo non mi voglio dilungare troppo perché ho un articolo dedicato su Stein Nerd, quindi... Uh, diciamo che vi rimando a quello e forse ve ne avevo già parlato anche in una puntata precedente, però insomma si tratta di una raccolta di racconto e uh, ci mostra appunto diversi, diverse situazioni intrecci uh, in cui um, la caratteristica principale, il filo rosso diciamo, è uh, il folklore, la tradizione popolare giapponese perché appunto troviamo queste figure un po', diciamo, ehm, anche spiritiche, eh, creature, diciamo, sovrannaturali, come ad esempio banalmente la Kitsune, eh, che però rappresentano in qualche modo un lato femminista, di certe interpretazioni, diciamo, anche un po' più contemporanea della figura femminile in Giappone, Uh, quindi è questo che rende particolarmente interessante questa raccolta, molto breve, um, mi pare che ci siano tipo sei racconti e um, alcuni più belli degli altri, però insomma eh, ringraziamo comunque Edizioni e per la gentile eh, offerta di questo libro perché appunto in realtà offre sì, uno sguardo diverso e particolare di alcune cose che ancora oggi si crede che le donne debbano fare o debbano essere e quindi eh, è giusto soprattutto in un paese come il Giappone che, che si parli anche in maniera a volte ironica.
0: Mobile phone companies say they offer home internet, but if their internet comes from a cell phone network, you should know, it's just phone internet, not home internet. Keep your home up to speed with Cox. Cox Internet is faster and has more reliable download speeds than 5G home internet. Cox is the real home internet you're looking for. Based on Cox analysis of UCLA speed test intelligence data Q3 2022 and
1: Cox serviceable areas. Visit cox.com slash internet for details. Di, di queste cose. Quindi vi rimando ovviamente al mio articolo Sustainer. Lo trovate ovviamente qua in basso. Poi eh, ho letto... Eh, un librino che in realtà è già uscito da un po', ma mh, avevo sempre rimandato appunto la lettura finché non l'ho trovato anche in scambio. Quindi eh, sono anche contenta perché ho dato via un libro che non mi interessava e che appunto mi ha fatto qui, che è molto bello, molto carino, ovvero un'estate con la strega dell'Ovest se non sbaglio anche questo l'ho letto nell'occasione giusta diciamo ovvero proprio in estate è molto breve e racconta diciamo l'estate che eh, la piccola protagonista ehm, passa appunto con con la nonna eh, mai appunto a 13 anni e eh, in realtà non si trova bene a scuola eh, non ci vuole andare quindi la mamma eh, decide di portarla per un periodo a stare con la nonna e ehm, siccome mai è di origine eh, hafu quindi è solo metà giapponese eh, la nonna che invece è inglese eh, le fa fare delle cose diciamo particolari ehm, che le danno diciamo questo nomignolo, le fanno avere questo nomignolo eh, nipote come strega appunto dell'Ovest e eh, la la nonna rivela anche a Mai eh, di avere dei poteri magici eh, e insomma passeranno queste settimane insieme diciamo anche un po' isolate eh, lontane, quindi dalla città e da tutte le preoccupazioni e diciamo i disagi che anche mai stava vivendo, e diciamo, a lavorare l'orto, ehm, a raccogliere le erbe, a cucinare con la nonna, appunto, a dedicarsi diciamo anche a... ai rudimenti tra virgolette di, di una giovane strega, eh, finché poi però sarà il momento di diciamo tornare alla realtà. E eh, Però questa, questa esperienza per lei sarà, diciamo, curativa e nonostante la nonna, eh, insomma, si sentirà, si sentirà meglio, mettiamola così. E eh, ci sono addirittura tre brevi racconti che ampliano un pochettino l'esperienza di cui leggeremo eh, di quest'estate magica per per la bambina ma anche secondo me per la nonna perché comunque eh, si tratta di un racconto che diciamo alto questo rapporto tra nonna e nipote e se ci penso a me fa molta tenerezza più che altro perché io per esempio non ho avuto particolari occasioni per conoscere bene e sviluppare anche un un rapporto con i miei nonni quindi queste queste letture per me sono un po' dolci amare però ve la la suggerisco perché è molto breve ma molto carina c'è un'altra lettura che mi ha lasciata diciamo perplessa non posso dire di averla odiata però allo stesso tempo quando l'ho finita ho detto e quindi perciò vi parlo del diario geniale, un altro diario tra l'altro ora che ci penso della signorina Shibata di Emi Yagi e eh, questo anche sì, è proprio scritto diario eh, E eh, appunto questa signorina shibata è una classica office lady, oserei dire, quindi una donna che lavora in in una semplice azienda, e però è l'unica che eh, lavora appunto in un ufficio pieno pieno di uomini, eh, incaricata quasi solo però di servire il caffè, stampare dei documenti, riordinare insomma queste cose che si affidano alle donne perché si ritiene che siano più ordinate e che però non possano fare altre cose più complicate e insomma lei è scocciata da questa cosa anche perché è ben consapevole e in realtà lo ha anche già dimostrato più volte di saper fare delle cose che certi suoi colleghi non sono in grado e allora cosa Racconta, racconta di essere incinta, ovviamente senza avere neanche lo straccio di, di un compagno, diciamo, con cui questa cosa avrebbe potuto avverarsi, o, o anche solo qualcuno da frequentare che potesse averla effettivamente messa incinta, e quindi, comunque lei inizia questa farsa, diciamo, che eh, diciamo un po' no? che avvengono al suo corpo e anche dei controlli magari che va a fare, e quindi addirittura usa un'app che le segnala i progressi del feto, quindi lei comunque sa benissimo, diciamo, quello che dovrebbe accadere, no? Di mese in mese, e simula addirittura la crescita della pancia con degli asciugamani, E, e quindi tutti quanti comunque rimangono assolutamente convinti che lei sia incinta e... Addirittura pure frequenta dei corsi di preparto dove conosce altre future madri, queste reali, però, e e, e lei riesce a inserirsi tranquillamente, diciamo, in questo ambiente, ma anche nel mood, proprio, della eh, gravidanza e della futura vita da madre, e e quindi questa atmosfera, anche questo mondo delle madri. Sole, diciamo, nel senso che sono donne che avere un compagno a cui affidarsi, almeno apparentemente, no? Quindi seguiremo proprio nove mesi in cui eh, Shibata, diciamo, in realtà approfitta eh, di questa finta gravidanza per rallentare, prendersi del tempo per se stessa e cercare di capire se però, diciamo, vuole davvero avere questa vita anche un po' di solitudine, no? E ehm, nel frattempo le cose si mescolano così tanto, sia nella sua e poi anche in quello che scrive, che persino noi lettori rimaniamo un po' confusi. Cioè io ad una certa mi sono detta, ma questa forse è incinta per davvero, <ride> forse c'è una sorta di amnesia nel mezzo che dopo verrà rivelato che in effetti in realtà è rimasta incinta e lei non si ricorda come, boh non lo so, però era scritto in maniera piuttosto dettagliata e eh, cioè con veramente una cura che dici... cioè P- potevi crederci, potevi crederci <ride> e quindi è molto um, originale in un certo senso, però alla fine um, non, non, non sono riuscita a cogliere il punto dove si volesse arrivare, uh, voleva essere forse un, appunto un ritratto della maternità, uh, un... certi, certi argomenti, certe difficoltà che incontrano nel momento in cui si affronta una gravidanza Però non sono riuscita appunto a a trovare il senso (ride) di questa lettura, quindi non non lo so, non so cosa dire. Mm, Ditemi voi se se lo leggete, se l'avete letto, che cosa ne pensate. Comunque mm, non lo so, sono, diciamo che forse è una di quelle letture, ecco che... Non ho disprezzato, però probabilmente non, non riaffronterei, non, non subito almeno, probabilmente forse tra qualche anno, anche perché sempre per tornare alla, alla mia challenge, ehm, per me valgono per la challenge solamente libri che io non ho mai letto, cioè proprio che è la prima volta che io leggo, e quindi in realtà ogni anno cerco effettivamente roba nuova da leggere. Non, eh, non mi va troppo di affront- una lettura che ho già fatto perché ho bisogno di, di novità e di stimoli. ecco. <ride> e appunto una novità ad esempio uh, di quest'anno è stata la collana uh, che ha creato Rizzoli di questi libretti diciamo di, di-, di vario spessore però con questo formato uh, quasi quadrato e eh, in particolare quello che ho è non ridere della vita sessuale degli altri, ne ho già comprato un altro anche ehm, che forse vi ho citato in una delle scorse puntate, ma eh, sì, sì, ora che ci penso ve l'ho citato, quindi andate a sentirla, però non l'ho ancora letto anche quello, mi sa che diventerà una lettura del 2023, però è una collana con eh, completamente nuovi, e qua abbiamo Non ridere della vita sessuale degli altri di Naokola Yamazaki, tra l'altro questo nome in particolare Naokola è strano. E qui abbiamo un romanzo con anche poi un breve racconto alla fine che ci presenta um, questo, questo ragazzo di 19 anni che uh, entra diciamo in contatto e inizia una relazione con la sua... Insegnante di disegno che invece ne ha 39 e quindi, diciamo, è un po' oh, sì, un, un rapporto che per sua natura sarà destinato a concludersi, anche perché lei, eh, diciamo, si lascia un po' trascinare da, da questo, da, è anche sposata. Eh, in realtà, il protagonista. Mm, vuole vuole semplicemente cercare di capire cosa vuole questa questa donna da lui e a a sua volta diciamo non non fa alcuno sforzo per mm, impedire che che qualcosa tra di loro avvenga è un un amore particolare diciamo perché alla fine entrambi in qualche modo si sentono soli e cercano la compagnia l'uno dell'altra e mm, sono Molto umani Devo dire E anche questa è stata una lettura Scorrevole perché È come dire Aver guardato
0: Mobile phone companies say they offer home internet But if their internet comes from a cell phone network You should know It's just phone internet Not home internet Keep your home up to speed with Cox Cox Internet is faster and has more reliable download speeds than 5G home Internet. Cox is the real home Internet you're looking for. Based on Cox analysis of Ucla Speedtest Intelligence data, Q3 2022 and Cox serviceable areas, visit cox.com slash internet for details.
1: Um, Dei brevi frame, dei frame che se non sei quella persona che li vive... Uh, non, verrai, non ne verrai mai a conoscenza perché dubito che questa donna ovviamente avrebbe raccontato a chi che sia di questo rapporto. Ovviamente, tra l'altro, era un rapporto diciamo proibito, non, uh, non essendo uh, insomma cioè, non essendo lei single, ehm. Um, e oltretutto, essendo con comunque un ragazzo più giovane, e oltretutto ancora non maggiorenne, perché in Giappone si diventa maggiorenne a 20 anni, e, eh, o meglio, fino adesso era a 20 anni, però volevano ridurre, e non sono sicura se, se è già successo, eh, volevano ridurre l'età a 18. Comunque, ehm, e poi appunto eh, di, questo, di questa relazione. a me ha dato l'impressione di essere questa breve visione di due vite che si sono incontrate e poi si sono divise e appunto non non ne sarei mai venuta a conoscenza se non me l'avessero raccontato diciamo quindi è un, diciamo, un punto di vista particolare, perché non sembra neanche che noi, noi non li stiamo spiando, ecco, non so se è chiaro, ehm, perché non avremo mai questa sensazione no, di, di, di proibito, secondo me. Osserviamo diciamo, un altro lato intimo di questi due personaggi, un lato intimo che possiamo avere tutti quanti noi, un lato che appunto potremmo non mostrare neanche a chi ci sta più vicino in assoluto, e che è anche un lato che forse a a un certo punto, diciamo, morirà e non non esisterà più. Quindi, niente, l'ho trovato comunque interessante e eccolo qua, allora, anche lui nella mia lista di letture dell'anno. Poi, per avvicinarci anche proprio, diciamo, alla conclusione, Abbiamo, e qua praticamente mi mi vado un pochino a ripetere, perché abbiamo Finché non aprirai quel libro, una lettura che vi ho già suggerito anche come regalo di Natale e stessa cosa vale per Lo squalificato, sono quindi due libri di cui vi ho già raccontato un pochino finché non aprirai quel libro direi che è anche molto accessibile uh, per chi ancora mh, non mastica molta letteratura giapponese. È abbastanza, diciamo, mainstream, direi, come, come mood. Eh, si avvicina, ad esempio, a quello di libri come Finché il caffè è caldo, se, se lo conoscete, ve l'ho già spiegato anche appunto la volta scorsa che ve l'ho presentato e eh, invece l'ho squalificato è... e eh, qui appunto lo vedete e io l'ho letto nella sua nuova traduzione fatta da Antonietta Pastore quindi direttamente dal giapponese che ehm, insomma lo rende forse anche più scorrevole da quello che ho capito perché eh, dopo avervene parlato la volta scorsa eh, mi è capitato di vedere qualcuno sul bookstagram che l'ha, l'ha letto e che però eh, l'ha letto nella sua versione eh, tradotto dall'inglese, quindi passando per sostanzialmente tre lingue, come dicevo la volta scorsa, e evidentemente questa cosa lo ha, retto an- lo ha mh, reso anche più eh, difficilmente approcciabile. Invece io devo dire che comunque leggerlo così, dal, quindi tradotto dal, dal giapponese direttamente, non, non me l'ha reso pesante, uh, cioè in m- m- sé per sé la traduzione e diciamo pesante per chi non conosce magari appunto m- la storia di quel periodo del Giappone perché siamo comunque sì nel Novecento uh, però in particolare diciamo m- intorno agli anni della guerra p- precedenti la guerra e uh, Siamo proprio sì negli anni 30 ed è anche questo una sorta di diciamo memoir perché sono chiamati quadrazioni in cui eh, l'autore poi in realtà il protagonista in pratica eh, racconta le sue esperienze un po' di vita dissoluta quindi sì eh, diciamo che Può essere particolarmente ostico se non si conosce abbastanza già proprio l'autore che anche lui a sua volta aveva una vita non esattamente eh, tranquilla, ma anche appunto diciamo un po' l'ambientazione storica, i motivi che stanno dietro anche a diciamo questa... crisi esistenziale, diciamo così, del, del protagonista appunto. E questo era lo squalificato, perciò 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15 eh, libri di letteratura giapponese letti quest'anno, perciò praticamente eh, la metà delle mie letture che mi ero, diciamo, autoimposta e Per andare verso la conclusione voglio anche citarvi però le cose che ho guardato. Purtroppo sono molto poche, io eh, ormai mi sto rendendo sempre più conto che eh, leggo di più e guardo di meno, perché evidentemente eh, siccome io leggo la sera in particolare, eh, mi trovo anche un po' più... ehm, a mettermi a letto avere un libro in mano e poi quando mi viene sonno insomma metterlo sul comodino e e dormire e cito velocemente quei pochi anime che ho visto innanzitutto Brand New Animal che è stato diciamo un recupero perché comunque ha già qualche annetto si tratta di un anime dello studio Trigger quindi uno studio d'animazione particolarmente conosciuto e famoso per quello che vediamo anche in Brand New Animal cioè un un po' eh, colori molto sgargianti, eh, direi in questo caso quasi eh, psichedelici in qualche modo perché eh, ci sono tanti colori neon e abbiamo eh, diciamo una situazione eh, in cui eh, ci sono degli esseri umani che hanno sviluppato delle caratteristiche e che vengono per questa ragione diciamo discriminati e ghettizzati e eh, la protagonista appunto ha delle fattezze diciamo da procione, molto carina e sta cercando di raggiungere appunto la città che si è venuta a creare apposta per queste persone eh, come lei. Uh, tuttavia ci saranno insomma diverse cose che accadranno proprio legate alla uh, situazione sociale che, che, che si è creata e vi invito per questa ragione quindi a leggere la recensione del direttore di Stay Nerd uh, che trovate sempre in descrizione, in realtà di due manga che è anche Subdarling Darling e Spy Family, li trovate entrambi su Crunchyroll mentre Brand New Animal eh, sta su Netflix mentre appunto My Dress Up Darling eh, parla di eh, della protagonista eh, che è appassionata di cosplay e eh, che viene a conoscere conoscenza del proprio compagno capace di eh, praticamente cucire vestiti in quanto in realtà si tratta di, eh, es- cioè lui è, è il nipote eh, di un eh, produttore di bambole hina, quindi bambole tradizionali eh, per la festa delle bambine diciamo e, eh, ve ne ho già parlato, sono piuttosto all'anime su Crunchyroll Carino e secondo me vi innamorerete anche voi di, eh, della protagonista perché diciamo che è waifu material per chi, per chi ne capisce. <ride> e in realtà è molto leggero, è un po' diciamo, slice of life in parte e in parte comunque... Um, anche shoujo perché ovviamente si creerà una relazione di amicizia ma lei si innamora eh, di lui e quindi sarà divertente anche vedere come lei cerca di eh, fare colpo però senza sembrare strana insomma e nel frattempo condivideranno queste loro passioni rendendosi utili l'uno all'altra. Invece Spy Family, anche di questo ve ne ho parlato e eh, l'ho consigliato ad esempio anche agli insegnanti con cui ho fatto formazione manga e di cui vi ho parlato in una puntata del podcast, perché Spy Family è molto leggero, eh, è proprio una commedia eh, che vede protagonista questa spia eh, fortissima eh, del del paese in cui è ambientata questa storia eh, e che eh, ha come missione appunto il dover creare una famiglia fittizia per potersi avvicinare a un personaggio diciamo anche politico molto importante eh, per scoprire che piani ha per quanto riguarda eh, la guerra che in quel momento è in corso e che quindi dipende proprio dalle decisioni di questo Uomo, quindi è un impegno, una cosa molto impegnativa. E però, appunto, il problema è che la famiglia che questa spia chiamata Twilight eh, creerà sarà composta da lui stesso, che è un maestro, insomma, proprio del, dello spionaggio. Eh, poi da Ior, uh, che in realtà uh, per quanto lavori diciamo per, uh, se non sbaglio, gli uffici postali del, dello Stato, in realtà è un'assassina in incognito e su commissione, quindi anche lei bravissima a combattere e a uccidere, e poi dalla loro finta figlia, eh, che Twilight diciamo adotta per per questa missione chiamata Anya e che secondo me qualcuno potrebbe aver visto eh, in tantissimi reel o TikTok eh, con con la sua vocina carina e che eh, è una bambina dotata di eh, poteri telepatici che però non rivela quindi nessuno né Twilight né Yor sa che lei sa leggere nel pensiero (ride) e quindi anche i modi in cui lei interpreta i pensieri altrui essendo lei una bambina di 4-5 anni saranno fonte di equivoci e casini vari eh, che potrebbero anche rischiare di um, insomma, non... mobile phone
0: companies say they offer home internet but if their internet comes from a cell phone network you should know it's just phone internet not home internet keep your home up to speed with COX. Cox Internet is faster and has more reliable download speeds than 5G home internet. Cox is the real home internet you're looking for. Based on Cox analysis of UCLA speed test intelligence data Q3 2022 and Cox serviceable areas. Visit cox.com slash internet for details.
1: Um, cioè di far fallire la, la missione di Twilight e quindi Twilight dovrà sempre cercare di risolvere diverse situazioni anche piuttosto pericolose ecco. E, e quindi Spy Family è veramente molto divertente e ve lo consiglio e infine eh, sempre quest'anno eh, è uscito anche eh, un film d'animazione eh, del regista Mamoro Soda se non sbaglio potreste trovare anche questo su Netflix, non vorrei dire una cavolata. Um, vi lascerò comunque um, anche di questo uh, il link al, um, all'articolo, quindi alla recensione. E uh, sostanzialmente riprende e uh, comunque rielabora in maniera abbastanza importante comunque un po' La Bella e la Bestia. E un po' eh, anche dei, degli argomenti che Mamon Soda ha già affrontato in altri suoi film, ad esempio proprio il ruolo che hanno eh, la tecnologia e i social nelle nostre vite, perché appunto ora la, le condizionano in maniera ormai importantissima, tanto da proprio eh, uscire anche diciamo dall'ambito virtuale e eh, influenzare proprio le nostre vite reali. Quindi ecco. Queste erano anche le visioni diciamo più importanti che ho fatto durante l'anno 2022, le mie letture eh, che adesso abbiamo qua di fianco anche che si intravedono. Io vi ringrazio ancora tantissimo per avermi ascoltata durante quest'anno, io sono molto soddisfatta siamo tutti soddisfatti in realtà in Stay dell'universo wildlife che stiamo costruendo con voi, lo abbiamo anche ampliato per chi non lo sapesse, quindi oltre a Reading Wildlife, dove si parla principalmente di libri e principalmente direi di libri di fantascienza, Eh, però date date ascolto ad Andrea e Angela perché ne sanno a pacchi. Dicevo, oltre a Reading e Gaming, quindi anche quello dedicato ai videogiochi, dove abbiamo altri mega esperti del settore, eh, ci stiamo ampliando e appunto per esempio abbiamo Cinema e Serie TV eh, quindi vi, vi rimando anche a questo se insomma siete appassionati eh, di serie e di magari registi in particolare. Eh, abbiamo Leonardo, Martina, Tiziano che ne parleranno eh, a bizzeffe e credo arriverà ancora qualcos'altro. Quindi, insomma continuate a seguirci vi invito a seguire oltre al canale YouTube di Stay Nerd anche le pagine social e eh, seguite ovviamente anche i singoli speaker se vi piacciamo insomma perché ovviamente vi possiamo dare qualche anticipazione e soprattutto come vi dicevo possiamo interagire con voi sia su Instagram che sui canali Telegram quindi eh, trovate come vi dicevo anche il mio eh, sempre in descrizione così come gli altri nelle descrizioni dei dei video e di nuovo vi ringrazio per questo anno, vi faccio tanti auguri per un buon anno anche per il 2023 e noi ci ritroviamo appunto a gennaio di nuovo con Japan Wildlife, grazie mille a tutti e bye bye!